2: Quand j'étais en école de journalisme, on a lancé un podcast féministe avec une amie. Dans chaque épisode, on décryptait la place des femmes dans des secteurs différents. La scène de l'humour, la restauration, l'armée. C'était une expérience géniale. On réservait le studio après les cours, on accueillait nos invités et on passait une heure ou deux, micro ouvert, avec des personnes dont on découvrait des idées nouvelles. « Je n'ai jamais fait un projet qui m'ait donné autant d'énergie ». Mais ça a failli me coûter mon amitié. Parce qu'entre mon amie et moi, on n'avait pas forcément la même vision de l'ampleur à donner à ce projet. Pour moi, c'était à faire en amateur, mais pour elle, il s'agissait d'en faire une plateforme plus importante, de le professionnaliser. Notre dynamique a changé. On notait dans un coin de notre tête si l'une en faisait plus que l'autre et de combien. Finalement, ça s'est terminé autour d'une bière. Et on s'est dit que ce qui comptait le plus pour nous, c'était notre amitié. Et on a préféré mettre le projet sur pause. Aujourd'hui, cette amie est devenue ma colocataire et on fait tout ensemble. On télétravaille côte à côte et on n'arrête pas de se soutenir dans nos projets professionnels respectifs. Parfois, on est tenté, quand on est prise par l'enthousiasme d'une conversation, d'un débat, de se projeter dans de nouveaux projets ensemble. Mais on sait toutes les deux que notre petit foyer repose sur le fait qu'au niveau du travail, les choses restent séparées. Dans ce nouvel épisode de « Travail en cours », la journaliste Pauline Joss se demande comment font les personnes qui travaillent avec leurs proches. Pour ça, elle s'est plongée dans le monde des artistes, où le mélange entre vie professionnelle et personnelle est souvent une source d'inspiration essentielle. Pauline Joss s'est rendue à Arles, où se tiennent du 4 juillet au 26 septembre 2021 les Rencontres d'Arles, un festival annuel de photographie dont nous sommes très heureuses chez Louis d'être partenaire cette année. Pauline a interrogé deux couples d'artistes qui y sont exposés et qui travaillent ensemble au quotidien, Smith et Nadège Piton, ainsi que le binôme Cho et Lynn. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours
3: Depuis que je suis en âge d'être dans la vie active, quand j'observe autour de moi des couples qui travaillent ensemble, ça me provoque à la fois de la fascination et une forme de rejet. Fascination parce que je considère que ça sous-entend des bases très solides dans la relation, une confiance extrême, un partage total avec l'autre. Rejet parce que pour la personne craintive que je suis, travailler avec son conjoint, ses amis, ses proches, ça représente un risque bien trop important de tout rater, tout abîmer, tout détruire si les choses tournent mal. C'est sans doute parce que, sans m'en rendre compte, je suis influencée par le mythe de la work-life balance, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est un principe de management revendiqué pour garantir le bien-être, mais aussi la productivité maximale d'un ou d'une employé. Selon ce principe, la frontière entre ces deux pans du quotidien devrait être bien étanche pour garantir une existence saine et équilibrée. Mais pour certaines professions, cette frontière ne va pas de soi. C'est notamment le cas des artistes. Dans ces métiers où il s'agit de raconter son rapport au monde, de miser sur sa perception, ses émotions, c'est encore plus délicat. C'est aussi un milieu où les proches jouent souvent le rôle de source d'inspiration, de modèle, mais aussi de collaborateur. Vous avez peut-être en tête des duos comme France Gall et Michel Berger, Agnès Varda et Jacques Demy, ou encore Frida Kahlo et Diego Ribeira. Leur histoire amoureuse et artistique se confond parfois, se répond souvent et même choc pendant les périodes où la relation s'assombrit. Quand je pense à ce type d'histoire, je me demande quelles difficultés et quel plaisirs on peut trouver à mélanger personnel et professionnel, et ce que le cas des artistes dit de notre capacité à mêler affect et travail. Pour répondre à cette question, j'ai eu envie de donner la parole aux premiers concernés. Et pour vous partager ces histoires, j'ai commencé par me rendre à Arles, où se tiennent, depuis le 4 juillet, les rencontres de la photographie. L'occasion idéale pour en discuter avec des artistes qui ont l'habitude de travailler avec leur entourage.
4: Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV desservira la gare
3: de Arles. Quand on se balade sans itinéraire précis dans Arles, on finit toujours par arriver aux arènes. Autour, des boutiques souvenirs donnent le ton provençal avec leurs odeurs de savon et leurs nappes aux imprimés lavandes. Il y a aussi, un peu partout, ce charme de l'antique, ces vestiges et ses trompe-l'œil sur certaines façades qui nous rappellent le passé romain de la ville. Mais on est vite rattrapé par la modernité. À hauteur de regard, dans les rues du centre-ville où se succèdent les galeries d'art, des photographies au noir et blanc contrastées nous saisissent. Elles nous indiquent surtout que la ville va vivre au rythme des expositions des photographes programmés cet été. J'ai rendez-vous avec Smith et sa compagne, Nadesh Piton, dans l'appartement qu'ils occupent le temps de l'installation de leur exposition. C'est au troisième étage d'une des rues animées du centre-ville.
5: Bonjour. Euh, enchanté. Enchantée aussi. Merci
3: beaucoup de, de m'accueillir. Ça veut dire bonjour en chinois. Smith est photographe, mais aussi cinéaste, plasticien et doctorant en philosophie esthétique. À travers ses projets, on retrouve toujours cette ambition de casser les frontières entre les disciplines, les genres, mais aussi entre le professionnel et le personnel.
5: Les premiers travaux que j'ai fait aboutir et que j'ai présentés, que j'ai exposés, c'était euh, un travail photographique qui avait à voir avec une pratique du journal. C'est-à-dire que euh, depuis l'enfance, j'ai toujours euh, produit énormément d'images, photographié un petit peu tout ce qui euh, apparaissait... Pour moi, dans le domaine du visible, les, les, mes amis, mes proches, euh, les espaces que je traversais, les animaux autour de moi, les objets qui me paraissaient intéressants. Enfin bref, j'ai toujours tout photographié. Et puis progressivement, euh, euh, cette pratique s'est organisée en série, etc. Donc dès le départ, il était question d'inclure euh, mes proches à l'intérieur du travail, en tant que, on pourrait dire, modèle. Et puis euh, progressivement, euh, puisque mon l'univers amical et professionnel a toujours été confondu, puisque mes proches sont par affinité des gens qui ont beaucoup de points communs avec moi, que ce soit sur le plan de la manière dont on se définit, mais aussi de nos, de nos pratiques quotidiennes de l'art ou de la recherche. Et ces personnes que je photographiais, pour beaucoup, sont elles aussi des artistes ou des chercheurs. Ou... Et donc, c'est comme ça que très rapidement, je me suis mis à travailler exclusivement avec des personnes qui sont ou étaient ou sont devenues des personnes proches, voire des amis, voire encore plus.
3: Le projet présenté à Arles cet été, qui s'appelle « Décidération, c'est justement le fruit d'une rencontre. Celle avec un astrophysicien spécialiste de cosmologie, Jean-Philippe Usan, avec qui Smith partage une fascination pour les météorites. La « décidération, c'est un mot inventé pour désigner cette sensation nouvelle, bouleversante, qu'a ressenti Smith quand il a tenu dans ses mains un bout de météorite de lune. Pour donner vie à ce projet, Smith s'est entouré d'une dizaine de personnes, alors, forcément, j'ai voulu savoir si pour lui, c'était des amis ou bien des collègues.
5: C'est là que je pense que c'est intéressant, c'est que euh, ces frontières, elles ne sont, elles sont pas aussi catégoriques que ça, en fait. Dans mon cas, je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais ces quasiment dix dernières années, je les ai consacrées intégralement à créer, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai quasiment pas pris une journée de vacances, j'ai enchaîné euh, les projets simplement parce que chacun de ces projets, à chaque fois, euh, ça part d'un mystère, d'une résistance, d'une énigme, euh, dont la résolution va prendre absolument toute ma mémoire vive, tout mon désir, tout mon... Euh, je, 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 je deviens totalement presque obsédée par un sujet euh, et j'ai envie d'y consacrer tout mon temps, toute mon énergie, toute ma force, etc. Donc... Euh, j'ai envie de parler de rien d'autre quand je suis dans cette euh, dynamique-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ce sujet-là qui m'intéresse. Je vais lire que des choses qui concernent de près ou de loin sujet, regarder des films, aller à des, des séminaires qui ne parlent que de ça. Et euh, forcément, il faut que je sois entourée de personnes qui partagent un petit peu la même obsession. Donc, les... c'est de cette manière-là, en fait, que mes amis les plus proches sont aussi mes collaborateurs les plus proches.
3: Vous avez sans doute déjà éprouvé cette sensation quand vous vous retrouvez avec des amis de la même école ou qui ont le même métier que vous. Ça a quelque chose de stimulant et rassurant de pouvoir discuter avec des personnes qui ont sensiblement les mêmes problèmes. On sait qu'on pourrait être compris et entendu plus facilement. Mais pour Smith, ce mélange des genres entre amis et collègues a aussi des conséquences sur la manière de travailler.
5: Si j'ai une idée absolument géniale à 2h du matin et qu'il faut que j'attende le lendemain où elle me paraîtra peut-être complètement fade pour pouvoir prévenir Lucien, c'est une tragédie.
3: Lucien rafmag c'est un ami et écrivain qui est notamment à l'origine des textes du projet Décidération.
5: Or, si je le, je le préviens immédiatement, que lui s'en saisit et déjà la transforme, et que le lendemain matin, il se réveille à 6h du matin pour proposer un texte qui est basé sur cette idée, c'est génial. Et en fait, ce cas de figure, il se présente quand même très fréquemment.
3: Ce cas de figure particulier, dans la plupart des métiers, il ne se présente pas grâce au précieux droit à la déconnexion même si ce n'est pas toujours simple à appliquer. Vous l'avez d'ailleurs sans doute expérimenté au gré des confinements. Mais pour des artistes comme Smith, la création n'est pas un travail à proprement parler, c'est plutôt un moyen de réfléchir à des enjeux éthiques de société et d'essayer d'en tirer un mode de vie. Mais encore une fois, cela brouille les frontières. Parmi la dizaine d'artistes, amis, collègues, qui gravitent autour du projet des sidérations, il y a Nadège Piton, la compagne de Smith, pour ce projet, elle est à la fois productrice et performeuse pour Radio Levania. Elle incarne la voix du cosmos. Regard pour ce qui vit, regard pour ce qui étoile, regard pour ce qui
4: transforme, regard pour ce qui nous relie, regard pour ce qui nous délie, regard pour les interstices, pour les entrevies, pour notre terre née
5: d'autres terres. Notre
4: première
5: rencontre, il y en a eu deux, deux en fait. Il y a une vraie toute première en 2012, ouais. euh, je réalisais un clip euh, dont Nadège était le personnage principal mais que je n'avais jamais rencontré puisque ce clip était tourné au Transpalette, le centre d'art où tu, où tu travaillais et il avait été défini par les productrices que tu en serais l'actrice principale. Donc ça, ça a été une première rencontre. Ça
4: c'est en 2012 ouais.
5: Et notre deuxième rencontre euh, s'est faite aussi dans
4: le cas, dans un cadre professionnel, puisque j'avais organisé une exposition au Transpalette, toujours en octobre 2016. Et il y avait trois, trois artistes montrés, euh, donc, euh, donc Smith, euh, Art orienté objet et Chimera Rosa.
3: Et je faisais la production de cette exposition. Nadège Piton est, entre autres, membre d'un cabaret burlesque. Elle est notamment la voix off de l'œuvre Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Depuis leur rencontre avec Smith, elle donne de la voix et incarne les personnages qu'il imagine. Elle se charge aussi de produire ses créations. Et du coup, est-ce est que ça s'est imposé que vous travaillez ensemble Est-ce que ça a été le fruit d'une réflexion Comment ça s'est mis en place
5: alors, euh, moi, je dirais qu'il y, enfin, qu y a eu plusieurs phases. Déjà, le moment où, en tant que commissaire et productrice, tu m'as invitée au Transpalette, euh, ce qu'on montrait, il y avait une, une part de production quand même. Il y avait des choses qui n'avaient jamais été montrées et qui étaient présentées pour la première fois, notamment un spectacle euh, de danse. D'une certaine manière, tu as déjà travaillé sur un de mes projets qui était Traum en tant que productrice à ce moment-là. Donc voilà, Donc, ça, c'était le, 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 le premier moment où je me suis dit, tiens... C'est une, une super productrice. <rire> enfin, j'ai pensé un million d'autres choses, mais ça faisait partie de ses de pensées. Et puis la seconde, c'est que... Enfin, je ne vais pas le dire pour toi, mais tu es performeuse aussi par ailleurs. Et euh, euh, dans, moi, y a, dans mes projets, il y a beaucoup de, de fiction, donc il y a toujours besoin de personnages. Et assez rapidement, en fait, j'ai commencé à te photographier, à te mettre en scène dans différents rôles et, et types de personnages.
3: Leur collaboration c'est plutôt imposée par la force des choses, de manière naturelle, plus que suite à une réflexion formelle. Mais une fois qu'on se retrouve dans cette situation, et que de fait, le cadre étanche entre relations de travail et relations personnelles a été aboli, comment est-ce qu'on gère ses propres émotions et celles de la personne avec qui on collabore Parce que quand nos collègues sont de simples collègues, ce n'est pas si difficile de garder de la distance, de garder la tête froide. Mais quand c'est la personne avec qui on partage sa vie
4: On essaye de... <rire> On essaye de créer des soupapes. Euh, non, bah, je pense que tout, enfin ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas, euh, euh, c'est beaucoup de dialogue et c'est beaucoup de ne pas laisser non plus des euh, des, des, des incompréhensions, parce que c'est surtout ça, euh, grandir et créer finalement euh, des crevasses ou des fossés euh, à, qui deviennent à un moment donné infranchissables. Mais plutôt euh, euh, avoir cette, euh, je sais pas, cette acuité ou cette euh, sensibilité en tout cas qui permet de déceler les endroits où, où moi je me sens pas bien parce que, ou bien je sens que, que, que l'autre en fait a, a une réaction qui moi me, me blesse à un certain endroit pour aller chercher dialoguer, dégonfler et, et passer à autre chose. Et en tout cas,
3: apprendre de,
4: de cette interaction-là.
3: Au-delà de la gestion des émotions, je me demande aussi s'il n'y a pas un risque, comme dans certains métiers qualifiés de métiers passion, de ne jamais décrocher, de ne pas être capable de s'arrêter de travailler, justement parce que tout est mélangé. Est-ce que c'est possible, finalement, de marquer une différence entre le temps de travail et les moments de détente quand on travaille avec ses proches Nadège Piton et Smith, en tout cas, n'y tiennent pas.
4: Pour l'instant, euh, je crois qu'on s'est accordé euh, quelques jours par-ci par-là de vacances. Mais finalement, on a toujours travaillé en fait pendant nos vacances. Donc je ne
5: sais pas si c'est possible. Mais je ne sais pas si on en a envie, en fait. Non, on n'en prend jamais. Non euh... <rire> je pense que non je pense que en fait ce que vacances enfin j'ai jamais regardé l'étymologie mais ça, ça doit avoir avec euh, vide avec rien avec une comme une place vacante mm -hmm. tu vois mais après quand on est en, en création par exemple au début de l'année cette année on a fait plusieurs résidences de création c'est ces semaines, pour moi, de, de recherche et de création, elles sont précieuses et elles sont à la fois reposantes, parce qu'on est dans un autre endroit, on est avec des personnes différentes, donc ça, ça nous change un petit peu les idées. Et puis aussi, on est, dans des, on est souvent dans des lieux magnifiques. On a été cette année à la Filature, à Mulhouse, euh, la scène nationale euh, de l'Opéra du Rhin. On s'est promené en fait, pour faire la plupart des photos qu'on voit dans l'exposition. On s'est promené dans des forêts, dans les montagnes, dans les Vosges, dans les cascades, dans des forêts sacrées. C'était de la création, parce que pendant ce temps-là, j'avais un sac de matériel et je faisais des centaines de photos. Mais ça m'a euh, renouvelé l'esprit comme si j'étais partie en vacances. La difficulté, c'est de réussir à, à non pas penser en termes de travail-vacances puisqu'il n'y a ni travail ni vacances. En fait, il n'y a que de la création et, euh, et de la production et de la recherche et de la fabrication qui souvent se superposent. Mais c'est plutôt euh, en termes de... de qu'est-ce qui nous vide et qu'est-ce qui nous remplit Et ça s'équilibre assez bien. Là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, ça nous vide. Mais je sais que la semaine d'ouverture des rencontres, où on va pouvoir, pouvoir enfin partage, partager ce projet euh, à plein de monde, ça, ça va être extrêmement... Euh, euh, remplissant, quoi, enrichissant. Donc c'est plus dans ces termes-là qu'on qu réfléchit, je pense.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Aux rencontres d'Arles, à côté des œuvres de Smith et Nadege Piton, les visiteurs pourront aussi découvrir le projet photographique de Sho et Lin, un autre couple qui collabore ensemble. Eux ne viennent pas du tout du même univers professionnel, l'un est photographe, l'autre est économiste. C'est sur les bancs de l'université, il y a 22 ans, que Stéphane Sho et Wu se sont rencontrés. Ils sont aujourd'hui mariés, ont des enfants et sont installés à Pékin. Sho travaille depuis 11 ans sur des projets communs, cette année, c'est le projet Poverty Line, seuil de pauvreté, qui est présenté aux rencontres d'Arles. Il raconte, par l'image, les choix que l'on doit faire au quotidien pour se nourrir quand on vit sous le seuil de pauvreté. À cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie, le couple d'artistes ne peut pas se rendre en France cet été. On a donc discuté par écran interposé entre Pékin et Paris.
7: On est tous les deux à la fois passionnés et préoccupés
2: par les questions de développement économique et social. Mais on vient de milieux différents et on voulait trouver un moyen de mettre nos compétences, nos idées en commun. Et quand on a exploré le sujet ensemble, on a pensé, vous savez, pourquoi pourquoi ne pas créer quelque chose qui rassemble nos compétences et qui puisse ensuite s'étendre au-delà de nous deux pour créer un moyen d'influence plus large pour mettre en valeur nos
0: découvertes
6: Je pense que la raison pour laquelle nous avons commencé à travailler ensemble et que nous communiquons beaucoup, en tant que couple et en tant que meilleurs amis, nous avons réalisé que nous parlions souvent de nos propres opinions, de la façon dont nous voyons le monde. Ça ne nous est pas vraiment venu à l'esprit de travailler ensemble, c'est un peu arrivé par hasard. Et on a réalisé que le résultat de notre travail est vraiment une combinaison de nos deux
0: personnalités. Et on peut dire qu'on
6: aime ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle on continue à coopérer sur des projets.
0: Parce que c'est rare de trouver une telle synergie entre
6: deux personnes si différentes et qui donne un résultat dont chacun d'entre nous est vraiment fier.
0: Sur le papier,
3: cette synergie semble idéale. Le fait d'être capable de vivre ensemble, de partager un quotidien, d'aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts, ça facilite forcément la relation de travail. Mais qu'est-ce que ça donne dans le sens inverse Comment est-ce que la relation de travail influence la vie de couple est-ce qu'à la fin de la journée, on ne ramène pas à la maison les frustrations qu'on a pu avoir sur notre collègue, mais qui est aussi notre conjoint J'ai voulu savoir si Sho et Lynn essayaient tout de même de s'imposer des règles pour compartimenter leur vie de couple et leur activité professionnelle.
7: <rire> on a
3: notre vie
2: personnelle et notre vie professionnelle parce qu'on gère tous les deux nos propres boulots et nos propres projets.
7: Et puis, on a
2: aussi notre vie artistique commune.
7: Je crois qu'on apprécie ce mélange,
2: l'interaction entre nos projets individuels et nos projets communs, avec nos propres idées qui nous permettent de vivre différemment nos
7: expériences. On s'assure que pour chacun des projets
2: sur lesquels on travaille, on garde une certaine approche de nos objectifs et aussi de notre manière de faire les choses. Mais on aime aussi que nos différentes manières de travailler se rejoignent et nous permettent de travailler avec un regard plus large.
0: Je pense qu'on aime faire des choses ensemble, que ce soit élever nos enfants ensemble, faire de l'art ensemble, parler de nos projets professionnels. Mais je pense que ce qui est le plus satisfaisant, c'est cette aventure artistique que nous avons créée. Pour
6: nous, lorsque c'est amusant et qu'en plus, ça a du sens, ça veut dire qu'on doit continuer dans cette voie-là.
0: Parce qu'on fait tellement de choses. On
6: a beaucoup de sujets de conversation. En fait, on manque de temps pour parler de tous ces sujets.
0: Mais en même temps, je pense que le travail que nous avons fait, par exemple le seuil de pauvreté, nous a ouvert tellement de portes. Nous avons
6: rencontré tellement de gens intéressants. Nous en savons beaucoup plus sur la situation sociale et économique. Je pense que tout ça ne serait pas possible si nous ne faisions pas ce travail. Et pour nous, de vivre cela ensemble et d'avoir cette exposition, visibilité, en tant que duo, je pense que c'est encore plus satisfaisant, car dans notre cas, cet effort artistique n'est pas un chemin solitaire. Alors que pour la plupart des artistes, ce travail se fait le plus souvent tout seul.
3: Travailler en couple permet alors d'avoir un soutien moral quasi inconditionnel de son partenaire, pour traverser les incertitudes ou partager les moments de réussite. Mais ça n'a pas toujours été simple au début pour Shaw et Lynn, à cause de leur manière très différente de procéder et de leurs compétences assez éloignées. Lynn, par exemple, se dit très procédurière, très carrée du fait de son parcours d'économiste. Avec l'art, elle a dû changer d'approche et même d'état d'esprit.
7: Translating that into art, I think, gave me also a sense of... Traduire
3: tout ça dans le domaine de l'art,
7: je pense que ça m'a aussi
2: donné accès à une certaine liberté. J'ai le sentiment d'avoir pu dépasser les cadres que je m'imposais.
7: Et quand on collabore ensemble
2: et qu'on parle de la manière dont on fait de
7: l'art, je me suis rendu compte que ça peut changer les gens d'en
2: parler de manière plus intime, plus sensible, au-delà de l'enjeu global du sujet.
7: Ce n'est pas seulement par la logique qu'on peut présenter les choses. À travers le médium artistique, on peut vraiment
2: attirer l'attention et questionner les gens d'une manière très différente. Et donc, ça a été un défi pour moi de changer mon état d'esprit. Mais j'ai trouvé ça très libérateur.
6: Au début, j'ai eu besoin d'un peu d'adaptation pour apprendre à collaborer avec quelqu'un. Parce que quand j'ai commencé comme photographe, j'avais l'habitude de me reposer uniquement sur ma propre émotion, ma propre réaction aux situations devant lesquelles je me trouvais. Et travailler de cette manière me permet de travailler en vitesse, spontanément. Avec Lynn, j'ai dû m'adapter à sa manière de réfléchir, mais aussi à ses inquiétudes. Au départ, ça a pu être difficile parce que, pour certaines choses que je jugeais créatives, elle trouvait que ça n'adhérait pas au concept ou au sujet.
0: Donc oui, parfois, il y a eu des
6: désaccords, des disputes.
0: Mais en fin de compte, rétrospectivement, tout a un sens. Et je pense
6: que c'est parce qu'on est tous les deux capables d'exprimer nos opinions avec honnêteté et que le dialogue est très ouvert à ce qu'on ressent, que les choses se sont bien passées. Et le fait qu'à la fois la communauté artistique et académique ait reconnu notre travail nous a fait prendre conscience qu'on avait pris la bonne décision de travailler ensemble, de cette manière. C'est une manière de faire qui n'a pas été souvent empruntée sur les questions sociales. Ces défis n'apparaissent plus comme des défis aujourd'hui parce qu'on a réussi à créer une entente une compréhension mutuelle qui implique forcément des désaccords S'il n'y a pas de désaccord, alors on commence à penser comme une seule et unique personne et c'est là que les problèmes commencent à mon sens ça voudrait dire qu'on cesse d'être fidèle à ce qu'on est individuellement
3: il est donc question d'apprendre à préserver son individualité, ses propres avis, ses propres goûts, ses propres manières de faire, pour ne pas faire qu'un, mais bien former une équipe où l'un est complémentaire à l'autre. C'est d'ailleurs peut-être l'image que vous vous faites du travail en couple, chez les commerçants, dans la restauration notamment, où l'un est en cuisine et l'autre au service. Mais est-ce que, en mélangeant à ce point sa vie de famille et son activité professionnelle, on n'est pas parfois submergé, perdu, pour prendre des décisions du quotidien
0: au quotidien,
6: je crois que tout est question d'équilibre. On a tous un temps limité entre nos mains et on veut tous faire des tas et des tas de choses, mais on ne peut jamais tout faire. On gère notre quotidien selon les urgences et les priorités que l'on s'est fixées. Notre relation fait partie de ces priorités.
0: L'art aussi, car cela nous enrichit l'un comme l'autre et on prend du plaisir à travailler ensemble. Both our combined experiences and we enjoy working together.
6: Au même titre que and passer du temps ensemble en règle générale.
0: Mais pour les couples d'artistes, l'histoire ne se termine pas toujours bien. Il peut y avoir des tensions. De mon côté, j'ai toujours valorisé le travail d'équipe.
6: Parce que le travail d'équipe, c'est quand 1 plus 1 devient, devient plus que 2. Et je crois que partager tout ça, cette vision, cette reconnaissance, ça a plus de sens pour moi. Depuis que j'ai commencé à travailler comme photographe, j'ai toujours réfléchi à une manière d'impliquer Lynn.
7: I think it's fun. I think we have... C'est drôle
2: parce que, d'une certaine façon, on s'est encouragés et on s'est soutenus mutuellement pendant cette aventure. Et on a découvert que nous étions en train de créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui avait du sens pour nous. Et en cours de route, on a aussi impliqué nos enfants. On a commencé à travailler ensemble avant d'avoir des enfants. Et quand les enfants sont arrivés, on les a impliqués dans ce qu'on fait et dans notre expérience du monde. On les amène aux foires artistiques, aux expositions et on espère qu'ils comprennent ce qu'on essaye de réaliser et ce qu'on tente de concevoir lorsqu'on fait de
7: l'art. En travaillant en
2: couple, on s'enrichit aussi individuellement en tant que personne, et on découvre tout le potentiel de ce type de collaboration
7: interrelationnelle et interdisciplinaire.
3: Maintenir une frontière très rigide entre son boulot et sa vie personnelle, ce n'est pas forcément la chose la plus naturelle qui soit. Même si on ne travaille pas avec notre conjoint ou nos proches, on a souvent tendance à en parler avec eux, à les impliquer d'une manière ou d'une autre. Compartimenter strictement les différentes choses qui occupent nos journées et mobilisent toute notre énergie exige une discipline qui est loin d'être évidente. Mais à l'inverse, rendre la frontière entre notre activité professionnelle et nos proches plus souple, ce n'est pas sans risque sur le plan émotionnel. Ça peut donner le tournis, nous faire perdre nos repères. Pourtant, Lorsque collaboration et affection vont de pair, le résultat de notre travail peut être infiniment plus riche, voire prendre des tournures inattendues. En tout cas, dans le domaine de l'art, et pour Shaw, Lynn, Smith et Nadège, ça semble trouver tout son sens.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Les œuvres de chacun et chacune des artistes que vous avez entendues dans cet épisode sont à retrouver jusqu'au 26 septembre aux Rencontres de la photographie d'Arles. Toutes les informations sur la programmation sont à retrouver sur le site rencontres arlescom Vous pouvez également écouter les podcasts Fracas et Émotions pour retrouver d'autres épisodes spéciaux en partenariat avec les Rencontres d'Arles. Cet épisode a été tourné et écrit par Pauline Joss. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin. Et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounoy est à la direction des productions. Et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt!